0: Tenemos un invitado especial. Platicaremos y disfrutaremos una deliciosa taza de café junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa. Aquí en el éxito tiene aroma de café. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenos días. Con muchísima emoción y muchísimo gusto les saludamos como cada jueves desde su programa El Éxito Tiene Aroma de Café Contentos eh, hoy, eh, pues diríamos que es nuestro segundo programa después de, después de hace 15 días Porque la semana pasada, pues por motivos de fiestas patrias, no estuvimos aquí en cabina para, para eh, estar con ustedes Pero con muchísimo gusto, como cada jueves, con esta experiencia nueva eh, la verdad es que yo ni me veo, ahorita voy a preparar mi, <ríe> mi, mi Facebook Live para, para estarme siguiendo porque eh, me siento raro, de pronto sin, sin, sin verme y sin estar al aire libre como, como lo hacemos cotidianamente pero por otro lado, raro no significa mal, sino a gusto, estamos cómodos, muy contentos de estar desde cabina de Afirma Radio a quienes les agradecemos la hospitalidad. Eh, Javier, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Mi brother, muy contento, muy contento de esta segunda etapa, de esta nueva etapa del éxito Tiene Aroma de Café. Evidentemente lo saben que lo hicimos para mejorar tanto el video como el audio y creo que eso se ha logrado, pero, pero por supuesto que por encima de la expectativa. Bienvenidos todos, gracias. Hoy tenemos un, un programa interesante, van a ver ustedes... La persona que nos acompaña al mundo que nos va a introducir lo que vamos a aprender, lo que vamos a descubrir más en estos momentos, brother, que necesitamos, creo yo, no sé qué opinen ustedes, pero creo yo que pues el mundo todo el tiempo nos ha mandado señales, pero como que hoy está como más como más enfocado en darnos señales de que tenemos que voltear a ver a nuestros recursos, tenemos que cuidarlos, tenemos que hacernos como más naturales. Y, y me refiero pues a los a los, a los terremotos que ha habido, sí. a lo que está pasando con el volcán allá en La Palma, sí. a ese tipo de cuestiones ¿no? que están sí. sucediendo. Pero bueno, bienvenidos todos. Gracias. Hoy tenemos un café. Miren, vamos a preparar bien todo aquí con calma, evidentemente ahorita porque vamos arrancando como que nos... Dijeran los españoles y sin albur, nos cogió por sorpresa todo esto. Pero nosotros vamos a tener nuestra cafetera, vamos a tener nuestro propio café. Ahí está ya lista, vamos a, Ya está lista, vamos a tener té también para, como el caso de hoy, que Manuel no toma café, para la gente que no tome café. Bueno, nosotros hoy pasamos, y voy a nombrarlo porque es una empresa mexicana, tapatía, sí. y vale la pena hacerle promoción. Una Aunque no nos patrocine, mi querido León, eh, eh, hay que decirlo, ¿no? La borra del café, una Así empresa es. que ya ha llegado a Estados Unidos, ha llegado a España, está prácticamente en todo el país. Y pasamos a comprar café hoy ahí con ellos, a la borra del café, un, un, un café americano, Chelis y yo, y nuestro querido Manuel, un, un café de menta que está delicioso, a mí me encantan los, perdón, un té, a mí me encantan los tés que tienen ellos ahí porque, pues no es el clásico té donde te ponen el sobrecito, ellos tienen el, la, la hierba y lo preparan de forma muy, muy, a mí me gusta mucho cómo lo hacen ellos ahí.
1: Nada ah, más es que hay algo muy especial ahí, Javier. Sí. Eh, eh, Manuel lo hubiera querido con miel, pero pues lástima que <risa> hay que decirles a la de café que utilicen miel. ¿Por qué
0: será que lo querrá con <risa> miel? ¿Qué raro, ¿eh?
1: qué raro. Y sin más empezamos. Sí, sí, vamos, sí, vamos, vamos entrando en materia. Mira, yo estaba haciendo un análisis muy, muy fuerte y, y en ese sentido me, me, me gusta mucho lo que me comentabas acerca de, de un poco, un poco de, 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 lo que, de lo que mencionaba Manuel, porque, porque cuando lo, lo platicaste con él previamente, porque me hace pensar eh, un poquito eh, en, una, en una situación como de, de, de sencillez, pues, que nos lleva a descubrir eh, lo, el hilo tan delgado sobre el que gira el equilibrio yeah. de nuestro planeta. Uh -huh. y, de, y desde ahí, la ur, y, y desde esa urgencia, además... Uh -huh preferir tocar el tema que uh -huh. hoy vamos a tocar, uh -huh. un poco que rondar sobre, sobre la persona como tal, porque al final de cuentas, dentro de ese equilibrio, todos somos importantes. Pero a veces dependemos de lo que pareciera por la pequeñez muy insignificante, que es la apicultura.
2: Okay. Y, no, no quiero
1: decir más todavía porque tú hiciste una pregunta por ahí en el Face que me gustaría que empezáramos como a desarrollar, empezar okay. a entender qué madres es eso, pues. Okay. Digo, no lo digo desde el sentido ojete de la palabra, sino desde el sentido admirado, pues. Uh -huh. ¿Qué, pues? Okay. ¿Qué es eso? Porque, Venga. ¿Por qué dependemos tanto de eso? Y pues sin más, me gustaría que entremos en materia, porque descubrimos con esa pregunta que hiciste que muchísima gente ni idea tiene de lo que es la apicultura uh -huh. y todo lo que gira en torno a ella. Así que Manuel, muy buenos
3: días. Bienvenido. ¿Cómo estás hoy? muy bien gracias gracias por la invitación Javier eh, gracias Javier gracias eh, sí este comentamos algo de eso no eh, de que le digo a Javier sabes que yo casi no hablo de mi persona Ajá. siempre que voy a algún lugar más bien hablamos de apicultura ¿sí? okay. pero bueno sí eh, es el car el cariz que tiene el programa el estar hablando de cómo llegaste a a la situación donde estás actualmente, pues también es importante. Claro. Eh, me hizo a mí eh, ir hacia atrás, eh, analizar cómo llegué acá y, y te das cuenta que no llegas por cuestiones del azar. Así es. Ah, o sea, hay muchos factores que te van llevando sin que tú te des cuenta y claro, si tú los vas tomando, te van llevando a un punto donde tú te sientes arrollado plenamente en tu, en tu vida. ¿no? Sientes que tiene muchísimo valor
1: lo que haces y eso, eso es lo que, lo, lo que estoy tratando de entender con lo que tú nos, nos, nos compartes. Manuel, pues empecemos entonces, si nos, si nos puedes compartir cómo llegaste a esto. ¿Qué onda? Primero, ¿qué es la apicultura? Uh -huh. ¿Y de uh -huh. dónde nace ese interés por la apicultura de tu uh -huh. parte, Manuel? Correcto.
3: Sí, sí, mira, Chelis. Sí, la apicultura es, eh, el, eh, algunos dicen que es una técnica. Uh -huh. Otros dicen que es un arte.
2: una ciencia sí, sí, yo creo. Que es,
3: eh, está basado en la ciencia en la Así apicultura, es. en la ciencia, en la tecnología y, y de ahí sale una especie de oficio ¿verdad? que sí tiene mucho que ver con el arte. Yo uh -huh. le decía a, a veces cuando platicamos con algunas personas que están en, empezando a conocer de la apicultura y dicen que, es, que no no entienden cómo se pueda trabajar una colmena. Porque ellos nomás ven abejas, muchas abejas, caminando, corriendo para todos lados. Entonces yo les digo que es como abrir un libro. Cuando abres una colmena es como abrir un libro y tienes que ir leyéndolo. Uh -huh. Tienes que ir viendo cómo se comportan las abejas, qué es lo que están haciendo, qué es lo que hay dentro de los panales. Y conforme uh -huh. vas entendiendo lo que hay ahí, entonces vas aprendiendo a leer la colmena. Partimos de ahí. Estamos hablando entonces de abejas, fíjate. ¿eh? Sí. Eh,
1: eh, qué padre que mencionas eso así, Manuel, porque yo sí sabía pues, que es la apicultura, supongo que tú también, pero hay muchísima gente que ni idea tiene de, 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 de qué es, a qué se refiere, de qué uh -huh, habla la apicultura, uh -huh, y uh -huh. tú acabas de mencionar abejas. Uh -huh. La misma palabra lo dice para quienes tienen un poco de conocimiento de etimologías. Uh -huh. Apis sí, claro. abeja, significa Apis es, viene de latín abeja uh -huh. y sí. cultura ya lo sabemos. Entonces uh -huh. es el cultivo. la cultura
0: de la abeja, así el cultivo es. de la abeja podríamos entender así uh -huh. es
1: como, como la domesticación, digamos. Uh -huh. ¿Podría sí. llamársela
3: así? Sí, es un es una ya técnicamente ya eh, aterrizando en lo que es la apicultura. Sí podemos decir que eh, en el cuanto en cuanto a la especie de las abejas o la apis melífera, que es la especie que trabajamos y que está semidomesticada, sí, sí. está seleccionada a través de, de miles de años por el hombre, la ha ido adaptando a su manejo de acuerdo a sus necesidades, y, y eso ha generado que una, haya una semidomesticación. ¿Por qué digo que es una semidomesticación? Domestic Porque... Eh, a todas las especies que el hombre ha domesticado las ha hecho dependientes totalmente de él.
1: De sí mismo, sí. O sí, sea, si dejamos... Como los perros, por ejemplo. dejamos a los
3: perros, pues se mueren, ¿no? Sí. Uh -huh, o sea, si no, uh -huh. están con el hombre. Y también ahora, actualmente, el ganado bovino, los uh -huh, cerdos, uh -huh. si no los manejas y los atiendes totalmente en cuanto a habitación, hábitat, a alimentación, a confort. Cuidados. Uh -huh. eh, cuidados sanitarios, pues se muere, se pierde. En el caso de las abejas, no. En el caso de las abejas, lo que hemos logrado, y es un punto muy importante a tocar para que la gente vaya tomando esa conciencia de qué es lo que tenemos que hacer con ellas, es que los humanos, apis melífera, que es la especie que nos da la miel, la que obtenemos la miel en las cosechas, es una especie que por la deforestación, por la pérdida de hábitat, por el cambio de uso de suelo, por la extensión de los cultivos eh, intensivos, eh, han perdido su, su, ¿Su, hábitat? su hábitat, los insecticidas. Su, su, sobre todo han perdido su, su lugar donde, donde hacer su colmena. Uh -huh. eh, uh -huh. Aquellos troncos uh -huh. que tenían cierta capacidad para que las abejas pudieran hacer un, una, 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 una casa. colmena. Ajá. Una casa ya no existe en casi uh -huh. ningún lado entonces eso ha hecho eh, que por medio de la apicultura el, el hombre les dé la habitación a las abejas okay, o sea, okay. los apicultores le damos la habitación a las abejas okay. esa habitación que ya le quitamos uh -huh. como, como especie, como humanos uh -huh. a esa otra especie que nos ayuda muchísimo para vivir uh -huh. eh, los apicultores le damos esa, esa habitación
2: uh -huh. okay.
1: mencionas constantemente Manuel eh, una, una especie en específico eh, sí. apis ¿Qué decías? Apis melífera. Apis melífera. Eh, Significa entonces que hay más... Eh, lo, lo menciono por esto. Percibo también, porque de pronto nos encontramos eh, enjambres de abejas por ahí en algunos árboles. Ajá. Hoy llegan a las Llamas casas a Llamas a los bomberos. Ajá, ajá. Lo miedo, hablan mucho de una abeja que está un poquito satanizada. La, la africana. abeja africana. Uh -huh. Y le tienen miedo. Hay gente incluso que ha desarrollado alergias al piquete de abeja. Correcto, que, que sí. otro, A mí me pasó chavo algún piquete y es, es, es fuerte, pero no es tan tan, uh -huh. tan eh, duro, pues uh -huh. tan pesado. Es más peligrosa la avispa. Me
2: tocó uh -huh. que, que
1: me pusiera un piquetote y ese sí, hinchó sí, sí, el labio impresionante, ¿no? Me decían por ahí que si estaba trompudo, quería beso, ¿no? <risa> <risa> muy, muy fuerte, ¿no? Este, pero eh, hablas entonces de, 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 de especies. ¿Qué, ¿Qué hay de eso? A ver, platícanos eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles ayudan más que otras? Eh, ¿De verdad hay peligro con las abejas? el manejo, en fin, es que hay un montón... De, hay muchas cosas, de de
0: muchos mitos. Ver respecto
3: sí. a ello, ¿no? Sí, claro. Eh, bueno, sí, es importante eh, hablar de, de eso es, eh, y más importante actualmente. Uh -huh. eh, se puede decir que la especie de apis melífera es como lo que se ve. Es la especie que vemos porque porque es, hemos estado en contacto más con ella. Uh -huh. Pero en el mundo se habla que hay 20000 mil especies de abejas. Veinte no, okay. mil. Okay. De las cuales... Muchas, y son cientos, posiblemente ya se hayan perdido. ¿Ah? Y la cosa es que hay una especie como de organización social entre las, las, eh, la evolución de las especies de abejas y la mayoría son solitarias. Son abejas que, que hacen un, que la hembra, eh, en época de, de, de reproducción pudiera ser primavera, eh, sale, eh, de, nace, eh, sale de su nido se reproduce, se alimenta, se reproduce y o se cruza con un, con un macho y luego empieza a hacer un nido para su progenio. Uh -huh. Pero a veces los nidos son de cinco o seis hijos nomás. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no, es, no es grande. Hay otras, y hay unas que lo hacen en, en el suelo, otras que las hacen en algunos troncos, eh, algunas que las hacen en las, en las paredes, en los ranchos, las paredes de adobe, a veces estaban como...
0: Uh -huh, ahí estaban. Sí. Ah, ¿O están todavía? Uh
3: -huh. Y es que hay, hay una especie de, de abejas que también son solitarias, que, que se llaman cortadoras de hojas y, y este, ellas hacen sus nidos así pequeños como tubitos. Son del mismo tamaño todas, son parecidas. ¿Qué las diferencia? No <coughs> podemos identificarlas nosotros. <coughs> hay muchos muchos tamaños. ¿Ah? Hay algunas que parecen son el tamaño de la de la mosca <coughs> como dos porque yo he visto. Como he visto, los bobitos de, de, la, de la fruta.
1: He visto algunos como panales. Sí. Yo no sé, las identificaré como avispas pequeñas, no lo sé, pero pueden ser abejas, me imagino. A panales pequeños, con así pequeñitas. Pequeñitas alas delgaditas. En Ellas normal, delgaditas también. Normal, esas son avispas. Son avispas. Uh -huh.
3: Son avispas. La diferencia entre las avispas y las abejas es que las avispas, el, en lo que es la, el tercer par de patas, uh -huh. no tienen una en la tibia, una parte que se llama corbícula. Uh -huh. o sea, la corbícula es una adaptación eh, de, de anatómica de las abejas para poder captar polen. Oh, ya, ya, ya. Todas las abejas captan polen. Todas las abejas. Y las, las avispas, avispas no. no. Al menos no tienen la esa. ¿Y tienen? La, las avispas no, no, podemos hablar de que no producen, no, ni... no, no de, polinizan. De hecho, ayer uh -huh. estábamos por ahí, compartieron en, en WhatsApp de, de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, uh -huh. un video donde en, una, en un restaurante estaba una avispa
2: uh -huh.
3: cortando un pedazo de jamón, uh
2: -huh.
3: totalmente redondo, y decían, mira, esta abeja está cortando, esta abeja es carnívora y está uh -huh. cortando uh -huh. carne y se la va a llevar a su, uh -huh. a, a, su, a su cría. Uh -huh. Entonces ya acá en el WhatsApp si, algunos comentaron, no, es que sí, esa, esa es una avispa y las avispas sí son más carnívoras.
2: Pero también hay,
3: hay algunas, algunas especies de abejas que también son carnívoras. Uh -huh. Entonces, y, hay, y eso ha sido una evolución de las, de las especies de abejas, porque en estas, entre esas abejas solitarias, algunas que se, se llaman casi sociales o sociales, eh, esas, eh, esa evolución ha hecho, por ejemplo, que algunas abejas lleven polen a su, a su nido, lo pongan, eh, lo almacenen ahí y luego eh, se desarrollan bacterias. Y las hijas, las larvas de las, de las crías de las abejas se alimentan, se, se alimentan de, las, de las bacterias, okay. no del polen. Uh -huh. Entonces, eh, eso, eso ya es un ya es este, paso ya, evolutivo. Sí, pero es, en este caso es hacia comer, eh, hacer carnívoras. Oh, okay, okay. Ah, porque están comiendo. Sordeína, digamos. Proteína de origen, de origen animal.
2: Ajá.
3: Órale.
1: A ver, a, a, se habla mucho de eh, la estructura organizacional en sociedad de las abejas. Y, y generalizamos por las abejas que conocemos, seguramente por lo que so, tú me sí. Porque no, me, por lo que me estás mencionando, no todas tienen, si son solitarias, pues no tienen una estructura social, digamos. Mm. Y, y, y se habla mucho, incluso se idealiza, se hacen hasta cuentos. De la, de la colmena, donde está la abeja reina y está criando, criando, criando. Eh, se vale del abejorro famoso
3: para la reproducción. Del zángano. Eso, del zángano. <risa> el zángano. El zángano. Sí, Los abejorros son otra especie de abejas. Ah, okay. oh,
0: fíjate. Uh
1: -huh. es, esas, entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? Eh, muchas especies tienen ese tipo de estructura social... Sí. O las abejas, solamente la apis eh, Melífera, o cuál es la especie Que tiene este tipo de estructura hay, Y de qué sirve, vamos sí. Bueno,
3: hay, en la evolución de las abejas Hay abejas que son solitarias uh -huh. Hay abejas que son Eusociales y esas Ya tienen una evolución más, más Organizativa y, y por ejemplo, ese tipo de abejas Son uh -huh. abejas que en los trópicos En todo el mundo existen eh, Y son, se llaman abejas nativas O abejas silvestres y, por ejemplo, en México, cuando llegaron los españoles, había una tradición ya de, por parte de los aztecas, de, los, eh, de la, todas las eh, etnias que estaban en el centro del país, o también en Guerrero, en la zona de Guerrero, Oaxaca, todo el sur, eh, sobre todo, o centro del país, pero principalmente en la península de Yucatán, eh, una especie que, que se llama melipona vechi. Melipona es una especie que los, los, los mayas ya cultivaban. Algo leí alguna vez de eso. hay ¿verdad? una Fíjense que hay una, aunque a veces se, hay diferentes interpretaciones en Tulum, uh -huh. hay, un, hay una pirámide que le llaman del, del dios descendente, uh -huh. que eh, los arquitectos o algunas gentes se hablan que, o los astromo, astrónomos, que es que es esta representación de Venus, uh -huh. y, y parece que, el, que es la pirámide de Venus, pero los mayas le daban también otra interpretación, o sea, hay, hay una, una, una interpretación, porque eh, va descendiendo el dios, pero va protegiendo con las manos un nido de abejas.
2: Uh -huh. Entonces,
3: eh, los, ahí en la tradición de los mayas se habla que es, el dios se llama Amos en Cap. Uh -huh. cabe esa abeja y es el Dios que protege a las abejas uh -huh. entonces los mayas tenían tienen todavía una tradición en base a, a melipona Bechi. Uh -huh. y desde hace algunos años yo estuve en Yucatán uh -huh. por allá por el año 2000 eh, y me tocó ir a, a, a tratar de rescatar ya nidos de abejas uh -huh. para transportar transportarlos a cajas más... más este, Existe medianas. esa, esa existe todavía. Existe y hay una cultura de... De, ¿De preservación. De, de preservación, de rescate. Muy importante okay. en el, la península.
0: Bueno... Tres preguntas rápidas para ya irnos a, porque creo que sí es muy importante que nos cuentes cómo llegaste a, a ser apicultor, desde cuándo tienes como esta intención, fue una vocación, tus, tus papás se dedicaban a esto. O sea, queremos saber como la historia, ¿no? de cómo. Porque no sé, fíjate, ayer, ayer estuve en un foro, en un foro nacional de profesionales inmobiliarios y un expositor hizo una pregunta maravillosa. Dijo: A ver, quiero que te acuerdes en qué pensabas tú que querías ser cuando estabas en la secundaria. Y todo el mundo dijeron doctores, eh, no sé. Dice, claro, nadie quería en ese momento ser asesor inmobiliario. Nadie dijo, ah, yo voy a vender casas. Entonces, yo sí, quiero saber sí, sí, sí. si esto de ser apicultor viene desde, desde que eres niño. No quiero saber, pero antes, a ver, el tema de las abejas africanas, ayúdanos para ah, quitarnos sí, sí. El, esa. Ese es un mito, es cierto. Hay, esto vino a raíz de una película, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí. Y que las abejas africanas, y luego veíamos abejas en, en cualquier casa. Que también quiero que me expliques por qué llegan a las casas las abejas, por qué se ponen a veces en cualquier lugar y qué tipo de abejas son. ¿Sabes qué hacía? La gente las quemaba. Sí. ¿Por qué? Porque tenían miedo por la, por la película de las abejas africanas, pensaban que nos iban a atacar. Cuéntanos eso.
3: Sí, bien. Bueno, lo de las abejas africanizadas, porque son africanizadas, uh -huh. fue en 1956, fue un proceso de, de introducción que hicieron al continente. Un investigador eh, apoyó a los brasileños a tratar de desarrollar su apicultura y dentro de los análisis vio les, les hizo el comentario, les hizo la, la observación de que ellos vivían en un país tropical. Entonces, ¿cómo querían que su apicultura avanzara si la abeja que manejaban es la apis melífera uh -huh. de origen europeo? Uh -huh. Que había apis melífera en los trópicos y que estaba en África. Uh -huh. Entonces, fue y trajo dos, dos especies de, uh -huh. de, de Dos razas, uh -huh. dos, dos razas de abejas. De África. Eh, de África. Y, y las empezaron a tratar de, de, pues de reproducir, uh -huh. de, de, de desarrollar. La, la, las cruzaron la con, la que, con sí. la que existía? Bueno, la narración oficial no habla de eso. Uh -huh. Habla de que las trajeron y empezaron a ver si podían este, hacer algún uh -huh. mejoramiento genético. Uh -huh. Pero bueno, eh, fue un impacto muy grande. Alguien decía uh -huh. que era el impacto más grande del siglo pasado en, uh -huh. la, en el continente uh -huh. porque esa abeja empezó a reproducirse empezó la, la empezaron a, a reproducir primero a ellos uh -huh. eh, y después cuando hubo un accidente hubo una muerte de un ataque a un humano uh -huh. entonces eh, y accidentes también con animales uh -huh. ya tuvieron pues el se dieron cuenta de lo que había pasado uh -huh. y que ya no podían controlarlo y eso fue, fue este, entonces si ¿sí es cierto si ¿sí es cierto
0: que tiene más bueno, agresividad
3: eh, bueno la lápiz Melífera, este, Scutelata que, y Adamson, y fueron las dos piezas que trajeron. final parece que Scutelata fue la que fue más adaptada. Eh, la sacaron un clima de un, de un ambiente hostil, uh -huh. como era África, que la tenía controlada, a uh -huh. un paraíso. Esa sí la llevaron al paraíso, directamente uh -huh. en la tierra. ¿no? Uh -huh. o se la trajeron a un lugar donde había abundancia de recursos, clima muy bueno, maravilloso. Uh -huh. Entonces eso hizo que se desarrollara eh, tremendamente... Y se reprojera. Y fue saturando, uh -huh. fue saturando zonas cálidas de, uh -huh. de Sudamérica. Uh -huh. Pasó por Centroamérica y, y en, el, en el 86 llegó a México. Ok. Ah, eh, los frentes eh, que llegaron de inicio, eh, eh, aquí por ejemplo Jalisco llegó en 1990, eran mucho, muy, muy este, eh, defensivos. Uh -huh. eh, crecían mucho picaban bastante era tremendo no se podía manejar a mí me tocó trabajar en ese proceso pero actualmente se ha ido trabajando con la introducción de genes europeos y la apicultura los apicultores trabajamos mucho con abejas muy dóciles nosotros trabajamos sin guantes no les pican ustedes sí nos pican una que otra pero 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 no hay problema con el manejo o sea las abejas no tienden a picar o sea, hay un error que cometemos nosotros en el manejo uh -huh. que es lo que genera. Que bueno, nos
0: a ver, es que este tema me llamó la atención. Dices entonces que sí hubo ataques de las abejas africanizadas.
3: Muchas muertes en, en, en Sudamérica. Hubo ah, entonces, muertes.
0: ¿la película de alguna manera tiene una justificación?
3: Eh, sí, la película, bueno, las películas siempre exageran. Ajá, ¿no? pero
0: sí tiene pues un origen, digamos. O sea, sí atacaron a humanos.
3: Sí, o sea, sí hubo muertes y, uh -huh. y sigue habiendo muertes. Sí. Sigue habiendo muertes. Casi siempre es. Por, una por el desconocimiento del manejo
2: uh -huh. y otro
3: porque la gente es muy osada o a veces no se da cuenta. Uh -huh. ¿no? eh, o temerosa. Porque de, de repente temerosa? tu reacción es. Uh -huh. <risa> sí, exactamente. Tienes eso. miedo
1: y entonces <coughs> se siente agredido el animalito. ¿no? Uh -huh. Hay
3: un, una anécdota ¿no? que, que nos gusta contar los apicultores y sobre todo a mí. Cuando preguntan, oye, ¿qué hago? Eh, decía un viejito que, que andaba un muchacho trabajando con él y le decía. Oye, las africanas me quieren picar, ¿qué hago? Tú nomás no les hagas caso.
2: Decía. Uh -huh.
3: O sea, no hacerles caso es pues nomás no te han, uh -huh. Y no te hacen ya, nada sea, si se, te quedas. Si ¿sí? sí, sí, sí. uno se retira, uh -huh. se agacha para que no le piquen en la cara, uh -huh. y va caminando y se va retirando. Uh -huh. Va pasando por debajo de árboles, uh -huh. no va se van
0: quedando ahí. Uh -huh. Uh -huh. Ok.
3: Aún las africanas.
0: Bueno, vamos a irnos a un corte. Sí, aún las africanas. Sí, perfecto. Pues bueno, vamos a dejar aquí la entrevista. Regresando de la pausa, por supuesto, vamos a, a, a tener ya la historia de cómo llegó a este momento de pues la apicultura. Sí, ya <risa> hemos creado mucha expectativa. Pero bueno, es momento de escuchar entonces una pausa. Gracias, estamos totalmente en vivo a través de Afirma Radio. Esto es El Éxito Tiene Aroma de Café. Volvemos.
1: Muy bien, pues regresamos, regresamos amigos ya de, de esta pequeña pausa. Gracias por seguir con nosotros. Acostúmbrese a nuestra nueva <risa> modalidad, Moralidad, sí, sí Ya sí. estamos en, en otro. En ya otro en radio es distinto, hay que es, hacer pausas. Así sí. es, no, no hay de otra. Eh, bueno, eh, estábamos fuera, de, fuera del aire, fuera de corte eh, en el corte, aquí tocando otros temas con, con Manuel, porque sí, es un tema sí, súper apasionante. Interesante. Apasionante, de falsísimo. verdad. Entonces, eh, bueno, tendremos que, 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 que tocar, sí. Javier. Tenías bastantes preguntas para Manuel. Dale, Sí, dale, dale, no, cuyo. yo creo
0: que ya, miren, a ver, si, si según, según los comentarios, vamos a ver qué opinan ustedes, pero yo creo que vale totalmente la pena que tengamos otro programa con, con Manuel, porque miren, si alguna vez a ti te han dicho zángano... <risa> Pues quiero, quiero que sepas que el zángano existe sí. y es parte de una colmena, es parte de todo esto que ha pasado con, con las abejas. La humanización. Entonces, exacto. No, y el, como a los perros concepto, los hemos humanizado sí, también. Sí, sí, sí. Es importante, miren, va, va a regresar Manuel, yo estoy seguro, ahorita le vamos a hablar con él acabando el programa, porque hay, hay que hablar de los zánganos, hay que hablar de la abeja reina, hay que hablar de la estructura que tú decías, de cómo, social. Se, ajá, cómo aparentemente se organizan. ¿Cómo tenemos a la abeja como un ejemplo de trabajo? Así Cuando es. nosotros, yo mismo en cursos, y fíjate, y a lo mejor estoy equivocado, y ahora voy a aprender con Manuel, porque yo mismo en cursos he puesto analogías de abejas, de cómo las abejas producen, de cómo trabajan, de cómo se organizan. Y a lo mejor no, o sí, quién sabe, no habrá que ver. Luego, me llama la atención muchísimo el tema que dice Manuel que los apicultores le han, han sido proveedores de, de lugares para que la abeja pueda vivir, dado que los lugares que tenía naturalmente ya no están, bastante. ya los extinguimos. Es, es increíble lo que están haciendo. Ahora bien, eh, platícame por favor, eh, desde donde tú recuerdes que empezó esta pasión tuya por la apicultura. ¿Cómo nace? ¿De dónde? O sea. Es una historia de estas bonitas de que, ¿sabes qué? Cuando era niño, iba en el campo, me picó una abeja y dije, ¡oh, abeja! Sí, sí, ¿Cómo sí, sí. fue? ¿Cómo empieza esta pasión? Cuéntanos.
3: Eh, no, bueno, sí, sí empieza de niño, ¿no? Ok. Eh, y bueno, más que nada, si empieza de niño, es con travesuras. A ver, a ver, cuenta, 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 cuenta. Sí, bueno, Ajá. en el ejido de Tonalá.
0: Ok. Eh, o sea, ¿tú naciste en Tonalá?
3: Eh, yo nací en Guadalajara. Uh -huh. Viví mucho tiempo en Sonora. Ok. Pero... Ya la mayor parte de mi vida en Tonalá, mi uh -huh. madre es de Tonalá, uh -huh. la familia eh, Pérez es ahí, uh -huh. eh, y, y pues ya prácticamente toda la vida la he transcurrido ahí, uh -huh. en, en Tonalá, en el uh -huh. pueblo. Uh -huh. y sí, Ahí en el ejido de Tonalá, hay una, ahí en Tonalá hay una presa que se llama Locotillo. Sí, claro. Uh -huh. ah, es el, el cuerpo más grande de agua que hay ahí en el municipio, uh -huh. y ahí junto a esa presa estaba la parcela de mi abuelo. Uh -huh. ah, eh, y vi, y en el, cuando yo estaba chico, mi tío mi tío Luis, él era el que sembraba. Uh -huh. Y en el ejido, pues, te, recibieron un financiamiento para ganado uh -huh. eh, y dentro de ese ganado también eh, las abejas. Uh -huh. Entonces había ahí un apiario, había unas colmenas ahí junto a la casita. Uh -huh. Eh, y nosotros íbamos a ayudarle a mi tío que a, uh -huh. que a sembrar y a dar ahí, pues andábamos corriendo uh -huh. y haciendo lo que no a hacer despapalle. Uh -huh. Pero el apiario era, no era de tu tío. Eh, sí, el apiario era de mi tío. Okay. Era, de, era de todos los secretarios, uh -huh. pero cada quien tenía este, pero, su, su apiario. ¿Un apiario qué es? ¿Qué podemos entender por apiario? Un de colmenas. Ok. Uh -huh. o ahí sea, había, no sé, a lo mejor 20 colmenas. recuerdo uh -huh. no muy bien. Uh -huh. y, y, y uno de mis primos, su hijo de él, era muy vago. Uh -huh. Ramón ya falleció. Uh -huh. Entonces eh, dijo: Oigan, vamos tumbando una colmena a ver qué pasa. Sí. <risa> sí, no sí, 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 Entonces, sí. Llegó y aventó la colmena y cuando empezaron a zumbar las abejas y empezaron a salir, sí. pues, vamos corriendo por todas. Híjole. Ya toda la la <risa> no, no recuerdo si nos picaron. Ajá, ajá. Ajá, pero, Pero ahí fue el. el primer contacto, el con, primer las contacto con las abejas. El mm -hmm. Ya en la secundaria mi tío me invitó, uh -huh. mi tío me invitó a un curso, me invitaba a cursos. Uh -huh. Yo no sabía cómo, no, ahora que, que estuve un poco vaciando memoria, uh -huh. eh, no recordaba muy bien cómo, cómo fui llegando a ser médico veterinario. Uh -huh. Y es que mi tío me invitaba a, a los cursos, a uh -huh. manejo de la vaca lechera, uh -huh. la alimentación uh -huh. del becerro. Y también a un, a un curso de manejo de, de, de abejas. Y allí, allí empecé. Uh -huh. Nos picaron, esa vez nos picaron mucho porque nos uh -huh. llevaron a cosechar miel. Okay. Entonces pues es cuando las comidas están más pobladas, no sabíamos manejar adecuadamente la, este, lo que llevábamos de herramientas y eso hizo que nos picaran. Uh -huh. uh, no, no hicimos un manejo adecuado. Ahora uh -huh. yo sé eso, pero en ese uh -huh. tiempo pues no. No lo sabías. De hecho ese, ese fue un shock para uh -huh. mí. En cuanto a la cuestión... Me picaron unas ocho abejas, pero uh -huh. hizo una reacción algo fuerte. Sí. Entonces, eh, pero, ¿Te pusiste mal? Sí, nomás uh -huh. que no, no le dije a nadie. O sea, uh -huh. Estábamos trabajando. Yo veía que todos trabajaban entre las manos muy hinchadas los uh -huh. señores. Y yo decía, bueno, pues... Sí, así no, es, no ¿no? es, dijiste, así es. Si trabajando, pues uh -huh. yo sigo trabajando. Ya uh -huh. que terminamos, eh, me dolía mucho la cabeza, me zumbaban los oídos. Uh -huh. Y me sentía muy mal. Uh -huh. eh, y afuera había una una pila para el, el, el agua del ganado uh -huh. y, y por, por instinto, por instinto uh -huh. fui y metí casi todo el cuerpo uh -huh. varias veces a, uh -huh. a mojarme uh -huh. y el agua fresca me relajó
0: ¿el agua fresca mitiga el impacto del veneno sí, de la abeja? Y
3: cuando le pica a alguien una abeja es bueno quitar rápido el aguijón y uh -huh. aplicar hielo ok, o y agua, eso ayuda agua fresca corriendo eso uh -huh. hace que el veneno corra más lentamente uh -huh. y que no tengamos una reacción tan fuerte y que disminuya el dolor
0: Ok, bien. Entonces, ¿te haces médico veterinario o tecnista? Primero. De,
3: a partir de ahí, no. en ese momento no, no pensé otra vez si me preguntaban, no iba a decir quiero ser veterinario. Uh -huh, uh -huh.
0: ¿no? O sea, ¿Qué querías hacer? ¿Te acuerdas en ese tiempo? Sí, claro. ¿Qué bueno, querías?
3: Eh, cuando estaba chico no recuerdo muy bien qué quería hacer, uh -huh. pero ya cuando estuve en la. Bueno, cuando estuve en la secundaria, yo quería ser pintor. Uh -huh, uh -huh. O sea, las artes plásticas me llaman. Siempre ¿no? te atrajeron. Me atraen. Uh -huh. Ajá. Me gusta pintar, dibujo más o menos, y, 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 pero eso lo, lo he dejado para ver... Para... Pero
0: fíjate, qué curioso, porque tu vida fue en el campo. O sea, según nos cuentas, desde que tú creciste, uh -huh. eh, tu vida era de campo. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo viene esta intención o este sueño de, de, ser, de pintar? ¿De dónde lo ves? O ¿Alguien te lo cuenta? ¿Ves una exposición de pinturas? ¿Cómo, cómo te...
3: Bueno, mira, en, en tonalá. O sea, bueno, si nos vamos al medio... En Tonalá desde pequeños estamos metidos en ahí. En alfarería es, este, es un término que también ahora sí lo hacemos al revés, aquí lo hacemos un poco hacia, hacia los animales y a veces dice la gente, es que lo, mam lo mamas. ¿sí? Sí. Uh -huh, uh -huh. Pero no, es que vives en el ambiente. Entonces en uh -huh. Tonalá la artesanía, desde pequeño estábamos en contacto con la artesanía, en mi casa mi mamá hubo un tiempo por cuestiones de necesidad, uh -huh. ella no sabía hacer barro uh -huh. y se puso a hacer jarros, uh -huh. se puso a hacer cazuelas, yo hacía cazuelitas cuando uh -huh. estaba en la primaria, uh -huh. cazuelitas de barro y de ahí también fui a trabajar a un taller a pintar. Uh -huh nacimientos, porque es el señor Tlaquepaque que vive ahí por mi casa, y él hacía nacimientos y trabajábamos con él, desde pequeños, mi hermano. ¿Pintaba las figuritas tú? pintábamos figuritas. Básicamente yo lo que hacía era fondearlas, o sea, ponerles blanco, o como era un nacimiento así tipo moderno, decían ellos, lo que hacía era ponerle brillos de oro. Entonces ahí
0: vino como esta inquietud de pintar, de ser pintor. Ahí
3: empezamos, pero luego de la secundaria... Estuve en una secundaria, era la secundaria 10 federal, mixta, y había talleres. Uh -huh. Y el taller que me entré fue el de, de artes plásticas. De artes plásticas, ok. Y actualmente hay muchos, muchos este, compañeros que estuvieron en este taller uh -huh. que son artistas. Uh
2: -huh.
3: eh, el maestro, para mí, un, uno de los mejores maestros de, de mi formación fue el maestro Martín de la Torre Vega, uh -huh. que es muralista, uh -huh. eh, todavía uh -huh. en activo el maestro muy activo, demasiado activo todavía. Entonces, eh, él fue mi maestro y me marcó mucho su... Uh -huh. eh, fue una persona que me ayudó bastante. Uh -huh. okay. Entonces, eso fue lo que, que me llevó a, a ese inquietud.
0: ¿Dónde, ¿Dónde dices tú, ok, no va a ser la pintura, pero sí quiero ser veterinario?
3: Eh, cuando estaba por terminar la prepa. Uh -huh. En ese tiempo, en la prepa, eh, estuve en la vocacional, eh, fue una, una época muy buena de mi vida. Eh, aprendí a valorar el estudio. Uh -huh. me gustaba, eh, tenía oportunidad de estudiar, de ir a hacer deporte, el tecnológico, de ir a la biblioteca a consultar lo que, le, lo que quisiera. Y me, llamó, me gustaba mucho la, la historia, eh, pero sobre todo la literatura y, y la psicología. Uh -huh. Entonces, más que nada me gustaba, yo pensaba ser psicólogo.
0: Ok, mm -hmm. Empezaba a ser psicólogo uh -huh. y ya
3: cuando tuve que decidir, ya estaba más difícil. Uh -huh. eh, quería, hacer, quería ver si estudiaba psicología, me gustaba la arquitectura. Sí, hombre, sí, 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 sí. sí. <risa> Había
0: varias, varias cosas sí, que sí. querías. Es lo malo, que luego sí, se atraviesa sí, un montón de cosas que te sí, gustan sí, sí, ya sí, no sabes sí.
3: qué decidir, ¿no? Y me gustaba Ajá. la medicina. Okay. Entonces, eh, ahí fue donde tuve que tomar una decisión. Eh, tuve que... Sí, fueron buenas las bases de orientación vocacional que tuve uh -huh, uh -huh. porque tuve la manera de, de, de ir haciendo un lado. Uh -huh. Yo tuve problemas en la secundaria con las matemáticas. Uh -huh. Entonces este, ya tenía algo de temor uh -huh. y. Dijiste y arquitectura, en arquitectura, ¿no? Ajá. Dije, Ahí descartamos que, arquitectura.
0: Por dos cosas: eso
3: y que era muy costoso y no teníamos sí, el recurso uh -huh. para, para, la, para poder Bien. estar en la carrera. Uh -huh. Y la otra era que mmm, psicología apenas estaba empezando y era escuela. Ajá. Uh -huh. Y veterinaria ya era facultad. Ok. Entonces, este, pues yo, en base a eso dije, no, pues mejor estudio en una en escuela, en facultad que en una escuela que va empezando. Uh -huh. y, y bueno, fue buena la decisión. Me uh -huh. gusta la psicología, uh -huh. eh, me gusta la arquitectura. Tengo un hermano que es arquitecto, uh -huh. padre, uh -huh. mi hermano menor que también uh -huh. es sacerdote. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, ya con, con eso, pues a veces... Este, eh, participo en lo que él hace y, uh -huh. y tengo una hija que es psicóloga. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Sí. Es que hay mucho que nos tienes que contar sí. todavía, pero a ver, sí. para ir dando como saltos cuánticos en la historia. Sí. Ok, te haces médico veterinario. ¿En qué momento sí. decides dentro del.? Porque el campo de la veterinaria es muy amplio.
3: Sí. Sí. ¿En qué
0: momento te vas para la apicultura?
3: Eh, hay una rama uh -huh. que, que dentro del nombre de la carrera a veces no se, no se trata mucho: es la zootecnia.
0: Uh -huh. Okay. Uh -huh.
3: La zootecnia es la técnica que nos permite eh, con darle todas las condiciones óptimas a una especie de animal en explotación uh -huh. para que se, se desarrolle adecuadamente eh, y nos produzca buenos alimentos. Uh -huh. Entonces, el maestro de zootecnia nos hizo un resumen, uh -huh. un cuadrito con las necesidades que había para, eh, por cada especie para explotar. Uh -huh. Y otra vez volví volví a hacer esa misma este, selección en base a que dije, bueno, yo no tengo recursos, o sea, no tengo un rancho para poner una explotación de ganado bovino, poner cerdos. Mi, mi madre hacía el esfuerzo de tener gallinas y de hacer algunas cosas de ese tipo, uh -huh. tener cerdos y a ver si podía este, apoyarme para que de esa manera. Pero en la zootecnia una vez el maestro nos dijo, ya falleció también el maestro, eh, me, me dice nos dijo, miren, en el caso de abejas, no necesitas tener eh, terreno. No, no te, necesitas tener eh, instalaciones. Uh -huh. eh, simplemente vas a algún lugar, rentas un espacio y pones tus zapiarios. Uh -huh. y, y la recuperación de la inversión es rápida.
2: Uh -huh.
3: Entonces, eh, en ese tiempo, cuando salíamos de la carrera, no había espacios para, para poderte emplear como médico veterinario. Uh -huh. Y y yo tomé la opción de, de emprender, uh -huh. cosa así, muy uh -huh, difícil, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Bastante. Entonces este, empecé a, a trabajar a, con, junto con otros compañeros en algunos proyectos, primero otra vez íbamos a hacer un proyecto de, de criar de borregos para hacer barbacoa y hacer todo el ciclo de producción hasta la venta uh -huh. y terminamos agarrando unas colmenas que tenía el abuelito de un amigo uh -huh. que tenía tres colmenas, uh -huh. se las compramos las llevamos a donde allá otra vez para cotillo y empezamos a reproducirlas, a, reproducir. a crecer y, y ahí empezamos una empresa pícola
0: A ver, nada más ayúdame a entender esta parte porque es que también me gustaría hablar de tu currículum, a, a dónde te ha llevado la apicultura, porque empecé a ver ahí que has capacitado a gente prácticamente de América Latina y, o sea, ese tipo de cosas necesito también entenderlas. Pero, a ver, ¿en qué momento una colmena ya te está dejando dinero? ¿Y en qué momento ya es productiva? Y, y luego también pones tu colmena y ya las abejas llegan, ¿o cómo?
3: Ah, bueno, sí, no, no es así. Normalmente se piensa que es así, uh -huh, o sea. uh -huh lo que eh, se, de lo que se parte es de comprar eh, se llaman núcleos un núcleo es algunos bastidores comercialmente son cuatro marcos con abejas con cría con alimento y con una reina ya en postura ah ya te venden eso eso, eso se vende. okay de hecho yo me dedico a tú vendes a eso hacer ese proveedor. ajá okay entonces mmm, compras esa, esa en el, y compras tu caja uh -huh. o haces tu caja de preferencia debes comprarla, porque si no, no te va a quedar bien. Uh -huh. Y ya de ahí eh, las pones en esa caja, las empiezas a alimentar. Eh, ahorita lo que hacemos es alimentarlas con jarabe de agua, de azúcar. Uh -huh. Mitad agua y mitad azúcar. Un poquito más de azúcar este, que agua. Es más o menos las proporciones. Y las estás alimentando, estás dando el alimento energético.
0: ¿Eso es el, ¿De eso se alimenta una abeja?
3: Eh, una colonia la suplementa de esa manera. Ok. Mientras se desarrolla. Okay. Uh -huh. eh, lo ideal es que tenga el alimento de.
0: Entonces de ellas agua. producen miel para ellas, las porque abeja, se alimentan de eso. Las
3: abejas producen miel para ellas cuando hay abundancia. Uh -huh. Ajá. Y nosotros lo que hacemos es eh, ponerles un poco más de espacio uh -huh. para que produzcan de más. produzcan de más nosotros. Esa parte, agarrar la que demás. les sobra
0: ¿no las dañamos al momento de nosotros tomar la, la miel no. que producen?
3: no, este, hay un manejo, otra vez volvemos a la azotecnia uh -huh. hay un manejo que, que, que debe de hacerse para que la colmena no, no tenga problemas para su desarrollo uh -huh. si tú no haces un manejo adecuado vas a uh -huh. perder tu colmena uh -huh. y, y pierdes ya el ingreso la manera uh -huh. de, de estar obteniendo un ingreso ¿en
0: cuánto tiempo ya tú puedes decir ya es negocio esta colmena?
3: Mira, en, depende de la época en que empieces. Nosotros, y bueno, la preparación en la carrera eh, nos sirvió, me sirvió para saber en qué momento hacer la inversión. Por ejemplo, eh, nosotros, nosotros eh, eh, la época buena que tenemos en esta zona es eh, esta precisamente, uh -huh. empezando el otoño. Uh -huh. Entonces, eh, dos o tres meses antes, sobre todo tres meses antes actualmente, tienes que iniciar. Por ahí... el las recomendaciones técnicas o de los libros hablan que desde mayo, uh -huh. pero todavía en agosto puedes empezar con un núcleo, lo empiezas a alimentar, empieza a haber floraciones y esas floraciones las nutren más, las ayudan a que se desarrollen más. ¿Qué es una floración? Es una, es una planta que, que va naciendo o va desarrollándose y produce flor.
0: ¿Ahí que, en la colmena
1: crece no, eso? No, no.
3: Aparte, afuera. En el uh -huh. medio ambiente, uh -huh. en, el, en el entorno. Uh -huh. Entonces, en el entorno eh, hay una floración de alguna especie de, uh -huh. de, de vegetal uh -huh. que produce polen o néctar uh -huh. y que va ayudando a que la colmena...
0: ¿La, la abeja la... sale de la colmena y va a esa flor? La, la abeja sale... Y regresa la... a su colmena. Sí. Ah, mira.
3: Entonces, ellas van, se van organizando para, para ir saliendo a, a captar las abejas. La mañana salen, hay unas exploradoras, van y buscan qué recursos hay alrededor. Y, o sea, sí se organizan, Claro. Y lo no manches,
0: está cañón este
3: mundo.
2: ¿eh? Sí. Y lo que encuentran,
3: Ajá. vienen y, y se lo dan a, a sus uh -huh. compañeras que están allí uh -huh. en la colmena, uh -huh. que lo prueben y luego realizan una danza para indicarles a qué distancia está y en qué orientación en relación al sol encuentran ese, ese recurso. No, 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 no. no. O sea, no no, no dejan como caminito es una locura.
1: De, 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 de feromona o algo. No. Les, so, les dan la
3: indicación. Sí. Y, saben. y exactamente saben a dónde van. Es una, una danza que es una especie de, de ocho eh, para indicarles cuando está a más de 100 metros de
2: distancia.
0: No sé si te acuerdas o se acuerdan los dos. Hace años, cuando yo era niño, me acuerdo que la veía. Había una caricatura que se llamaba la abejita maya. Todavía sí. Ya no la he visto. Ajá. Bueno, yo cre, yo me enamoré de esa abejita, la vejita Maya. Sí. Bueno, ya no ya no nos queda más tiempo, brother. Este, Necesitamos ya empezar a cerrar. Lo lamento, yo sé que se quedaron como yo, de picados, porque <risa> hay, es que hay muchas cosas que, que podemos hacer. Yo quisiera, Manuel, primero, de verdad, preguntarte con profundo respeto si tienes la oportunidad de acompañarnos nuevamente en otro programa evidentemente sí. la próxima semana no puede ser porque la próxima semana ya tenemos a un invitado pero buscar un espacio próximo que no pase sí. tanto tiempo para que uh -huh. puedas acompañarnos y darle continuidad a todo esto que yo estoy seguro que, que a mucha gente le va a ayudar y luego el lunes sale en podcast y estoy seguro que a la gente del podcast también les va a gustar mucho este mundo que hoy fue como una pequeña incursión pero siento que falta mucho más que podemos Sí, es que, es
1: que nos falta mucho también entender eh, lo que hablábamos al principio, el equilibrio. Uh -huh. es, es Yo yo sigo insistiendo, y es admirable para mí, es un animalito que parece insignificante, uh -huh. pero en gran medida depende uh -huh. de él el equilibrio del uh -huh. planeta.
0: Exacto, exacto. Entonces, es, es, es también uh -huh. como un uh -huh. grito de alerta que sí. necesitamos
1: generar. sí sí, y sí sí sería bueno que lo, que lo planteáramos sí, en, en sí, un sí. segundo. Sí, ahora, no,
0: hay que hacerlo. Sí. Y si hay un tercero, necesidad de un tercero, hay que hacer un tercero. Es, Porque sí. también yo quiero saber, por ejemplo... A lo mejor ya es meternos en otro tema, pero si tú lo sabes, me gustaría, ¿no? ¿Cuáles son como los beneficios de la miel para nosotros? ¿no? Ya veremos, son, son varios temas. Pero mientras tanto, me gustaría, brother, ¿con qué te quedas tú de este programa?
1: Mira, eh, básicamente me quedo con, con la admiración por, por, por... Porque aún siendo una cosa tan pequeñita, uh -huh. genera temor al, al ser humano uh -huh. en muchos aspectos. Uh -huh. Y creo que hay bastantes tabúes respecto a ello. Correcto, correcto. Entonces, eh, a mí me, me, me genera muchísima admiración. Uh -huh. Me quita el miedo uh -huh. escuchar escuchar a, a Manuel hablar uh -huh. hablar acerca de eso como algo muy natural, porque lo es, uh -huh. es lo más uh -huh. natural del mundo. Uh -huh. Eh, y me permite incluso es más yo estaba <risa> ya estaba pensando en, a ver cómo le voy a hacer cómo puedo hacer negocio con esto ¿no? <risa> porque hay hay materia hay materia para hacer eso y creo que es algo que Manuel mismo nos puede sí, nos puede ayudar sí. en los siguientes programas sí, sí, a mí sí. me deja así como que en, en continuará sí, es, sí claro tema, claro
0: bueno yo me quedo emocionado me quedo la verdad es que yo no sabía yo yo o sea, sospechaba lo que era la apicultura, pero realmente hasta que ya lo conocía Manuel y que me metí a su currículum y me metí a investigar, o sea, él provocó que me metiera a investigar y ahora que tú dices que Apis viene de, de latín... Y que es la cultura de la abeja. Estoy maravillado con este mundo, ¿no? con este universo que se abre ante mis ojos. Y yo sé que mucha gente así está en este momento, Manuel. Nos despedimos con un mensaje tuyo. Primero, bueno, antes de irnos, ¿dónde podemos encontrar más información de apicultura? ¿Qué sitio recomiendas? ¿Tú tienes alguna página o algo? ¿Qué podríamos hacer los que ya en este momento, como yo... Quedamos como enganchados con este tema. ¿Dónde podemos hallar más o dónde podemos hallarte a ti para que a lo mejor tú nos des alguna conferencia o algo? Porque veo que tienes un currículum extenso en capacitación.
3: Bien, pues eh, en Facebook estamos, eh, tenemos una página como Apícola Tonalá. Ah, Apicola, ahorita la tonala, ahorita la vamos a poner. A
0: Picola la vamos a buscar y la vamos a poner para que vayan ahí. Y ahí
3: normalmente estoy yo subiendo información, uh -huh. actualizaciones y, okay. y algunas cosas apícola Tonalá, perfecto. A Tonalá, uh -huh. también hay un eh, en, en Instagram hay un eh, una, un sitio de lo que es la Asociación, Gan Asociación de apicultores, Asociación de apicultores de Guadalajara.
2: Uh -huh.
3: Ahí también En Instagram. Eh, sí. Y, y bueno, pues también en Facebook estoy como Manuel Ruiz Pérez y también ahí estoy poniendo información, entonces eh, eso es lo, lo más cercano con nosotros, ¿no? pero pues sí hay muchísima información ya en cuanto a lo que es apicultura y bueno, sí si es este tema es, es, a los apicultores por ejemplo decimos que empezamos a hablar de abejas y ya no, no, ya no paras <risas> sí,
1: sí, sí, es que la, la, la pasión te gana y y me imagino que tiene que ver la pasión con el conocimiento que van desarrollando respecto a ellas. Y pues la admiración surge, ¿no? Sí. como como un ser tan pequeñito puede...? puede... No,
3: no sé si sea eh, una especie de... Como de... Costumbre, uh -huh. de hábito que fui formando, pero casi me genera hasta problemas con mi esposa, porque me dice, tú te sientes ahí en la computadora y ya no te, no te paras en todo sí, el Sí, es una pasión, es, es una que, pasión. Eh, hay muchísima información y siempre uh -huh. estoy buscando. Exacto,
0: bueno, sí. eh, nos vamos con un mensaje tuyo, Manuel, un mensaje final, eh, por supuesto agradeciendo a toda la gente que estuvo con nosotros, ya están ahí los contactos, vamos a subirlos ahora, el tiempo en radio sí es este, corto, entonces necesitamos despedirnos. Un mensaje final y con esto nos vamos, adelante.
3: Sí, bueno, el mensaje sería cuidemos a las abejas, pero... Primero informémonos cómo hay que cuidarlas.
0: ¡Wow! Excelente.
1: Sencillo y contundente.
0: contundente. Gancho al hígado. Mejor que el gancho que le puso Canelo a Caleb. <risa> ah, sí,
1: sí. ¿Puedo, puedo rapidito rapidísimo, hacer? rapidísimo, rapidísimo, rápido. ya estamos sobre el tiempo. Gabriel González y Ordia, un saludo, es un gran amigo. Ah, tiene una pregunta: dice, eh, interesante tema. Escuché que hay algunas flores que se pueden tener y que sirven para que las abejas se alimenten. ¿Cuáles son?
3: Eh, las más sencillas, o sea las que hay en la zona, okay, las que son okay. o las, las, las este, malezas. Ok, fíjate, hay eso. Tremendo. Gracias, Gabriel, por tu pregunta. Eh, eh,
0: la gente también que estuvo ahí en la página, este, este Raúl Velázquez, eh, eh, Quique, Quique o sea, gracias a todos. Ya nos vamos, mi brother
1: pues agradecidísimos
0: Javier contentos el Agradezco, corazón contento sí, sí, el sí. corazón contento Sí. y Manuel Ruiz Pérez que no por... <risas> falta
1: tenemos que hablar de eso
0: sí, sí, sí. tienes
1: que traer luego para que, sí. para que aquí <risas> la gente también nos,
0: nos, bueno, nos pueda seguir Saludos. vámonos entonces los esperamos acá el próximo jueves amigos
1: próximo gracias. jueves por Afirma Radio y por Facebook Live el éxito tiene Aroma de Café acompáñenos gracias adiós adiós
0: Gracias por acompañarnos hasta el último sorbo. Te esperamos en nuestra próxima emisión el jueves en punto de las 9 de la mañana.